0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке ПАО «Московская биржа»
1: Всем привет, меня зовут Надя Грошева, я ведущая подкаста «Экономика на слух». Наш прошлый выпуск был посвящен турбулентности в экономике. А теперь поговорим о финансах и частных инвесторах. За последнее время их роль на российском рынке резко выросла. Доля участников на торгах приближается к 60% и с каждым днем растет. Не начнут ли они играть первую скрипку? Как это отразится на рынке? В чем нужно разобраться новичкам, чтобы не наделать сразу ошибок? И как меняется стратегия частных инвесторов в это непростое время? Об этом поговорим с профессором Рэш Алексеем Горяевым и директором департамента рынка акций Московской Бирже Борисом Блохиным. Этим подкастом мы завершаем пятый сезон. Как и все выпуски «Экономики на слух» в этом году, он приурочен к юбилею «Рэш». Ей исполняется 30 лет, а впереди шестой сезон. Алексей, Борис, добрый день.
0: Добрый день. Добрый день.
1: За последнюю пару лет заметно выросло количество граждан, имеющих счета на бирже. Однако, открыв счет, не все готовы приступить к сделкам. Зачастую начинающим инвесторам сложно принимать решения о выборе ценных бумаг, эмитентов, моменте покупки и продажи. Как разобраться в азах инвестирования? Алексей.
2: Ну, мне кажется, здесь подход такой же, как и в любой другой сфере, то есть нужно изучить эту тему и самое главное получить хоть какой-то практический опыт. И с учетом того, что инвестиции всегда связаны с риском, я бы рекомендовал начинать с малого, то есть начинать с более простых инструментов. В данном случае это что, скорее всего, банковские депозиты, и я думаю, что у многих такой опыт как раз есть. Соответственно, продолжать дальше, добавлять инструменты с фиксированным доходом, торгующиеся на рынке, то есть что, там те же облигации, ну, наверное. Для начала менее рискованные, скажем, гособлигации или облигации надежных компаний, и потом уже переходить к более рискованным инструментам, таким как акции. Вот. Ну, поскольку мы сейчас записываем этот подкаст в то время, когда все переворачивается на рынке. Очень хочется посоветовать: никуда не спешить, чтобы не было такой знаете, иллюзии, что поезд куда-то мимо нас уходит. Надо успеть вскочить на подножку вот этого уходящего поезда. Все, что угодно, только не это. Не поверьте, никуда он от вас не уйдет. Сейчас нужно очень внимательно наблюдать за тем, что происходит, исследовать все те финансовые инструменты, которые сейчас в это время начинают по-другому немножко играть, вот, никуда не спешить и вот четко определиться, что вы хотите достичь и какие инструменты могут вам в этом помочь.
1: Вот постановка цели, да, это, как правило, один из первых пунктов, который во всех учебниках по инвестированию есть. И отдельно там как раз упоминаются сложные времена, наверное, схожие с тем, которые мы наблюдаем сейчас на рынках. Почему новичку стоит сначала определить цель и как это влияет на распределение активов в портфеле? Борис, как вы считаете?
0: Да, это крайне важно для новичка определить э, свою цель, потому что, возвращаясь к вашему первому вопросу, я бы хотел отметить, что очень многие начинающие инвесторы, они приходят на рынок в результате эмоционального порыва. То есть, когда мои все друзья инвестируют, когда я каждый день читаю в газетах или в интернет-изданиях, что какая-то очень большая волатильность растет, падает, то одна бумага, то другая, кажется, что жизнь проходит мимо меня, раз я не инвестирую. И э, очень многие инвесторы, они приходят, ходят эмоционально без цели. Вот я просто хочу попасть на рынок, я хочу сформировать портфель. Зачем, почему, непонятно. Крайне важно инвестору перед тем, как он делает первые шаги, очень четко определить, на каком уровне знаний, опыта он находится и действительно, что он хочет достичь. Большинство, когда мы общаемся с инвестором, безусловно, очень здраво смотрят на рынок и говорят, ну, я бы хотел уберечь мои накопления прежде всего от инфляции. Меньшая доля хочет какие-то очень большие доходности достичь, там 20-30-100 20-30-100 поэтому важно определить цель. Как только цель определена, цели всегда, как правило, это цели подоходности, им безусловно соответствует риск. Инвестор очень четко должен понимать, каким целям соответствуют какие риски. И если мы берем вот такого среднестатистического инвестора российского, который хочет строить портфель надежный, без особых рисков, но который бы в долгосрочной перспективе обгонял инфляцию, конечно, этот портфель должен быть хорошо диверсифицирован и он не может быть таким, знаете, вот сформировал и забыл. То есть все равно настолько быстро меняются сейчас рынки, новости, что даже инвестор, который не хотел вообще уделять время рынку, ему сейчас вот хочешь, не хочешь, но приходится за рынком следить. Потому что есть возможности, безусловно, которыми надо сейчас использовать. Поэтому это важно, установить цель. Самое главное, кто может в этом помочь? Конечно же, профессиональный участник рынка, это брокер, это консультационный управляющий или инвестиционный советник, который задав несколько вопросов клиенту четко поможет сформулировать его инвестиционную цель.
1: Алексей, а что говорит теория? Вот есть ли какое-то правильное соотношение активов в портфеле и как оно связано с риск-профилем клиента? Знаете, перед тем, как
2: рассказать какую-то теорию по поводу оптимального портфеля, я начну с более базовых вещей. В личных финансах есть три уровня управления своим капиталом. Первый уровень такой повседневные траты. У вас хватает денег на это. Отлично, поздравляю. Давайте пойдем дальше. Есть возбережения. Для чего сбережения нужны? Всегда непредвиденные расходы есть, они бывают немаленькие. Если у вас есть сбережения, вы можете себе их позволить. Если у вас есть вот этот запас прочности, вот этот резерв, то тогда очень хорошо. Вы можете пойти на третий уровень, знаете, как в игре. Да? Вот следующий уровень – это как раз инвестиций. Да? То есть, и тогда, собственно, вы можете опираться на то, что у вас есть определенные знания об инструментах. У вас есть, дай бог, какой-то опыт. И вы четко формулируете свои цели. Ну, например, здесь очень важно, например, горизонт и суммы, которые вы хотите на что-то потратить. Это может быть ваша собственная пенсия, это может быть покупка дома, автомобиля, образование для детей. вот, Ну, Я говорю про большие цели. У кого-то, конечно, более мелкие могут быть, там, скажем, через три месяца новый холодильник. Ну, ради бога, каждые свои цели. И в зависимости от этого, соответственно, вы формируете портфель. Если у вас такая простая цель, как вот холодильник через три месяца, ну, очевидно, мы не говорим про акции или какие-то рискованные инструменты, потому что за три месяца, ну, с учетом даже в нормальные времена, то и в которая есть, то есть то, что, ну, стоимость акции может пойти вверх-вниз за эти три месяца. Вот, то есть на три месяца это депозит, ну, может какой-то там облигация, которая через три месяца как раз погашается. все, то есть только в том случае, если вы готовы принимать риски, инвестировать в... На срок от двух лет, только тогда вообще речь идет про то, что вы можете принимать на себя вот риски, связанные с продвинутыми инструментами, такими как акции, или там, допустим, сырьевые товары, или еще что-то. Поэтому, когда говорят вот про оптимальный портфель, вот ну, в теории, знаете, там, в простых моделях там отталкивается от чего: от того, что этот горизонт зафиксирован, допустим, несколько лет вперед, от того, что у вас есть исходные данные. То есть какую доходность вы ожидаете по тем или иным инструментам, ну, например, по российским акциям, там иностранным акциям, там российским облигациям, там еще каким-то инструментам, золоту, например. И потом вы вставляете эти исходные данные в модель, и вуаля, на выходе вам материальный портфель. В реальности такого нет. То есть нет, вот представьте, вот сколько принесут российские акции. Какие акции, кстати, да? А что вы имеете в виду? Акции там Сбербанка, Газпрома, или какого-то конкретно трехсевого индекса, или всего индекса МОС биржи, да? Там 33 крупнейших акций по стране. Вот. Сейчас, я думаю, вам никто не скажет. То есть, можно, конечно, строить какие-то умозрительные прогнозы, поэтому сейчас теории, именно простые модели, которые говорят, четкий ответ, 60 на 40, или там, неважно, там еще насколько сколько-то, они не работают. Вот сейчас такое интересное время, что нужно опираться на более базовые принципы, которые, кстати, действительно, тоже теория как бы дает. Вот Борис очень правильно сказал по поводу диверсификации. Этот принцип, как бы, он действует везде и во все времена. То есть, не нужно искать один самый лучший какой-то инструмент, который вот панацея. Вот сейчас нас всех спосит допустим, вот озолотит или там еще что-то даст. Вот нет, вот можно не угадать. Мы, не Господь Бог, мы не знаем, где завтра будет золото, нефть, там банки и еще какие-то там акции. Ровно поэтому мы раскладываем активы по разным направлениям. И вот еще раз вот очень вдумчиво сейчас пытаемся понять, что вообще происходит и пытаемся вот ну возвращаясь к тому, чего я начал, то есть во-первых закрыть свои траты, во-вторых сформировать резерв, который сейчас в нынешние времена должен быть, как вы понимаете, очень большим, таким существенным и только потом думать уже про приумножение капитала, то есть инвестиций.
1: Все мы заметили, да, что за последний месяц экономические обстоятельства кардинально просто изменились, и процентные ставки выросли, и увеличилась неопределенность, и недоверие участников торгов, и инфляция и выросла, и сами ожидания инфляционные тоже поднялись. Вот как в связи с этим должна меняться стратегия частного инвестора? И, Борис, видите ли вы изменения этой стратегии у частного инвестора?
0: Да, Безусловно, мы видим сейчас первичные такие изменения, но прежде всего это то, что частные инвесторы, которые и до этого играли важную роль в формировании российского финансового рынка, они в частности на рынке акций сейчас играют роль номер один. То есть некоторое время назад у нас на первом месте были не резиденты, сейчас по понятным причинам они уступили место, и у нас сейчас рынок формируется физическими лицами, эта доля растет с каждым днем, и пока вот я могу сказать, что доля сейчас инвесторов, она приближается к 60% в, общем, в общей доли торгов, и есть, безусловно, тенденции к следующему росту. Важно отметить, что очень многие инвесторы ждали возобновления торгов, видели в этом дополнительную возможность. Мы все сделали для того, чтобы это возобновление оно было без каких-то шоковых составляющих, и кажется, что удалось этого избежать. Поэтому это, наверное, ключевое, что мы сейчас сделали при возобновлении торгов, что люди, так скажем, приходят на нормальный рынок, где они могут делать нормальные инвестиционные решения и фактически не потерять огромное количество денег за счет сильного движения. Очень многие видели, что происходило на лондонской бирже и так далее. И, конечно, очень всех пугало, а что же будет на московской бирже. Еще раз, удалось избежать, спасибо и участникам рынка, и регулятору, поэтому участники могут спокойно предпринимать инвестиционные решения. Долгосрочных каких-то выводов пока трудно сейчас сделать. Ну, то есть насколько будет движение из акций в облигации, фиксированных? доход который безусловно с учетом роста ключевой ставки сейчас имеет двузначные доходности или все-таки инвесторы э, будут активно инвестировать именно в акции как такое долгосрочное спасение от инфляции вот а пока таких выводов наверное мы торгуем всего лишь неделю да то есть первым у нас запустился рынок ОФЗ государственного долга в понедельник а рынок акций запустился 24 числа поэтому обязательно будем за этим следить но самое главное что у инвесторов сейчас есть ну, практически все возможности для диверсификации. Они могут вложиться и в акции, и в облигации, и в государственные, и в корпоративные, и в муниципальные. И то, о чем мы уже несколько раз в этом подкасте говорим, диверсификация, конечно, должна иметь место, и портфель должен отвечать тем требованиям и задачам, которые перед ним ставят.
1: Борис, мы видим, что за последние годы увеличение доли частных инвесторов в мире – это тренд, а в России, получается, еще из-за новых ограничений их доля еще выросла. Как этот рост в капитале компании может повлиять, на ее корпоративное управление и может ли? И, как вы считаете, могут ли в России частные инвесторы стать такой же силой, как в США? Возможно ли повторение своего GameStop? Помните, когда в прошлом году частные инвесторы объединились и с помощью общения в социальной сети разогнали котировки бумаг?
0: Да, во-первых, абсолютно точно частные инвесторы все больше и больше, так скажем, влияния оказывают на корпоративное управление компаний. И я должен отметить, что российские эмитенты, они крайне заинтересованы в повышении количества и качества частных инвесторов. То есть очень со многими эмитентами мы делаем всевозможные мероприятия. Многие из них, безусловно, развивают именно представительства частных инвесторов. Почему? Ну, во-первых, там, где есть широкая доля всевозможных типов инвесторов, это и институциональные, и управляющие компании, частные инвесторы, это говорит о том, что, безусловно, акции или инструменты компании будут более ликвидность, А ликвидность, она напрямую, это уже доказано многим, влияет на стоимость компании. Чем ликвиднее ее бумаги, тем дешевле компании привлекать, в том числе там, кредиты и так далее и тому подобное. Поэтому это крайне важно. И мы видим, что эта работа ведется. Как это может повлиять на корпоративную культуру? Ну, во-первых, чем больше у тебя акционеров, тем больше пар глаз просто за тобой активно наблюдают, задают вопросы. И ты, безусловно, как ответственный имитент, Вот мы как Московская биржа, мы очень часто... Помимо общего собрания акционеров, помимо там, всего максимального раскрытия всех новых отчетов там, ESG и так далее, тому подобное, мы обязательно делаем мероприятие для наших частных инвесторов, где рассказываем простым вот таким незаумным языком, что мы для них делаем, что мы делаем для них как акционеров, как вложение в нашу акцию влияет на доходность и так далее. Чтобы они были, безусловно, в курсе. Это очень важно, потому что везде во всем мире есть два основных таких момента. Это крупных инвесторов. Это, безусловно, якорный инвестор это внутренний инвестор. И э, на первом месте, это, конечно, как правило, пенсионные фонды да по акциям. И частные инвесторы имеют э, очень важную роль и в Соединенных Штатах, и в Европе. А теперь, что касается второго вопроса.
1: Могут ли частные инвесторы объединиться, подобно тому, как они объединились в США? И мы видели, это один из примеров GameStop. Там, на самом деле, была целая серия подобных историй, когда был определенный сговор частных инвесторов. Вот такое возможно в России что-то похожее?
0: Во-первых, я должен отметить, что определенные недобросовестные практики, они уже и имели место у нас. То есть нельзя сказать, что у нас это абсолютно обошло стороной. И регулятор внимательно за этим смотрит, и мы внимательно за этим смотрим. То есть такие примеры недобросовестных практик были. У нас на московской бирже есть целый перечень мер, как мы противодействуем вот таким явлениям. Может ли это в будущем усугубиться, Да, это может усугубиться, потому что вот буквально на днях Айоска опубликовала эта организация, которая объединяет международный такой союз комиссий по ценным бумагам. Они опубликовали большой отчет о роли частного инвестора. И ключевые выводы из этого есть, что, во-первых, вот этот тренд он не ослабевает. Он очень сильный набрал, сильную скорость набрал в пандемию. Когда люди сидели дома, вот совсем нечем было заняться, были инвестиционные вопросы. Возможности, акции многие компании упали, они вышли на рынок. И какие выводы делаются в этом отчете? Во-первых, что вот это огромное количество инвесторов, она подвержена влиянию как раз вот таких недобросовестных практик, всевозможного фрода. Они склонны присоединяться к этому. Ну, во-первых, по недостаточности знаний. Вся вот это вот развитие технологий торгов, социальных сетей, автоследования и прочее-прочее, конечно, этому способствует. Поэтому здесь крайне важно, конечно, и регулятору, и нам с вами, и мы с вами сейчас этим и занимаемся, конечно, доносить информацию, что всегда надо с холодной головой относиться к всевозможным, заманчивым предложением заработать присоединиться и собственно там против кого-то играть на бирже это крайне опасно и кейсы и геймстопа показали что это все равно рано или поздно кончается эти люди которые вот как я вначале сказал эмоционально приходят на рынок они как правило оказываются вот к сожалению самыми последними в этом тренде и конечно они больше всех всегда теряют
1: день. но это новое явление получается теперь на рынке такой социальный трейдинг когда люди объединяются буквально 10 лет назад еще и такого количества инвесторов не было из социальных сетей, чтобы совершить такие операции». Один из других популярных трендов PSG-инвестиции, насколько они оправдали себя на российском рынке и на других рынках до введения санкций последнего месяца? Алексей, вы как считаете?
2: Действительно, стала очень востребованной тема такого этического подхода к инвестициям. Мы вот. ну, в данном случае три измерения, да, то есть связанные с природой, обществом и управлением компаний, и решили, соответственно, свои инвестиции привязывать в том числе к этике. к этим трем измерениям. Насколько успешно с точки зрения инвесторов? Ну, как бы здесь есть две новости. Первое, то, что там сверхдоходность это не приносит. С другой стороны, и падения в доходности тоже особого нет. И здесь есть несколько причин. Первое, потому что что измерить адекватно вот эти три измерения на самом деле не так просто. Есть много уже индексов, которые пытаются это делать, но они не очень сильно скоррелированы друг с другом. То есть, это значит, что ну, одна компания может иметь высокий индекс одного агентства и низкий индексу другого агентства, то есть все очень сильно зависит от того, как это измерить, вот. и второй фактор, конечно, тот, что компании знают, что их этичность измеряют, они, естественно, меняют свое поведение так, чтобы на поверхности, хотя бы на поверхности, соответствовать вот этим критериям. И в связи со всем этим вот не очень понятно, то есть вот, условно какая компания является, ну, например, дружелюбной по отношению к природе, там может оказаться то, что самые высокие рейтинги это у кого, у тех же несчастливачек компаний, которые просто делают ну какие-то там экологические программы, и пиар, и так далее. Так что получается, что тема, которая, на самом деле, мне кажется, вполне э, интересная, да, то есть, этический подход и с пониманием долгосрочных последствий своей деятельности, вот по факту, сейчас, наверное, это в большей степени вопрос. То есть, собственно, вот а что на самом деле происходит, как мы это измеряем. Очевидно, что в связи с последними событиями и санкциями против России, эта повестка отошла на второй план, потому что сейчас приоритеты у западных компаний немножко другие в связи с тем, что там цены на энергоносители там сильно выросли. Посмотрим, что дальше будет. В принципе. Идея хорошие, но явно сейчас у всех другие заботы.
1: Борис, а вы как считаете, насколько устойчивым может быть тренд ESG-инвестиций в России?
0: Я думаю, что тут, вы знаете, два момента. Есть общий момент, это, безусловно, что компании привлекают больше денег, они получают необходимые рейтинги. Понятно, что сейчас это, там, может, не стоит на повестке дня, но есть некая такая, знаете, внешняя среда. И есть, безусловно, внутреннее, что компании принимают эту культуру, начинают, безусловно, заботиться о среде, о своем корпоративном управлении. Вот Мне кажется, для нас крайне важно сейчас не оставить это направление, двигаться дальше, потому что это, ну, прежде всего, увеличивает корпоративную культуру, и определенную защиту для инвесторов устойчивости бизнеса. У нас на текущий момент, я могу ответить, что у нас вышли биржевые фонды, которые инвестируют там в соответствующие индексы, где входят компании с наилучшими, соответственно, рейтингами ESG. Мы видим, что компании активно публиковали отчетности. Мы видим хорошие тенденции, что, допустим, вот в России растет доля женщин в Совете Директоров. Поэтому мне кажется, очень важно, чтобы этот тренд, он есть, он идет, и чтобы он не прекращался, невзирая на вот какие-то сейчас там паузы текущие. Это крайне важно. Поэтому этот тренд есть. Я глубоко уверен, что он влияет на устойчивость компании, на то, что компания ведет себя ответственно, там, меньше рисков генерировать. И, безусловно, это хорошо для акционеров и в целом для нас всех.
1: А как выглядят портфели частных инвесторов в зависимости от возраста и дохода? если какие-то такие данные? И для каких инвесторов характерен выбор, например, иностранных ценных бумаг?
0: По поводу портфелей, ну вот очень интересно, Банк России активно публикует данные о средних портфелях частных инвесторов, и, например, важно, что у нас практически пополам разделены там, доходности женщины и мужчин, и доходности у женщин в их инвестиционных портфелях больше, чем у мужчин в среднем. Как правило, ключевой вывод в том, что женщины, они склонны реалистично оценивать свои способности и как раз ведут себя менее агрессивно и менее активно. Они совершают меньшее количество сделок, и именно эти два пункта позволяет им получать большую доходность, чем у мужчин, и уже это даже показать. То есть если мужчины минимум делают три дня в месяц, то женщины это два дня в месяц. Для женщин выбор иностранных ценных бумаг менее свойственен, чем для мужчин. Мужчины выбирают иностранные ценные бумаги более активно. Я думаю, что это связано, опять же, с большей агрессивностью в торгах. То есть женщины больше консервативным инструментом. Растет доля фондов и инструментов коллективного инвестирования. Здесь очень интересно, что она растет по мере взросления, но сейчас из-за того, что очень активно развиваются всевозможные такие вот способы микроинвестирования, очень большая доля инструментов коллективного инвестирования у инвесторов до 20 лет. Она прям большая, ну потому что порог входа маленький, огромное количество биржевых фондов и etf и можно инвестировать в один клик там в целую экономику какой-то страны. Вот. Важно отметить, что если, опять же, возвращаемся с точки зрения маржинального кредитования, то есть когда инвесторы используют маржинальное плечо, которое доставляют брокерам, то это очень хорошо. И сейчас через тот шок, который мы прошли, был показатель, что всего лишь 8% мужчин используют его. Это значит, что у нас не был какая-то существенная доля рынка в очень больших плечах перед этими шоками. То есть 8% мужчин и всего лишь опять же 5% женщин. Вот такие
1: наблюдения. Еще интересно ваше мнение по поводу самого этого движения в сторону инвестиций. Того, как активно за последние годы частные инвесторы открывали счета. Это касается и США и России. Не видим ли мы новые спиритус анималис? Может ли это быть признаком нового бума, который был последние годы, которым закончится крахом? Ну и ожидаете ли вы какой-то глобальный обвал на рынке?
2: Ну, Бапов по добавал, я думаю, вряд ли кто-то вам сейчас будет давать конкретный прогноз. Ну, Иметь в виду на иностранные рынки, конечно. У нас уже случилось. Что касается влияния рационального поведения, ну, конечно, это очень опасный фактор. И если вы спрашивали как раз про причины такого массового притока инвесторов, ну, всегда самое главное это что? Это жажда наживы. Вот, и если фондовый рынок растет месяц за месяц, год за годом, то туда приходят даже самые недоверчивые инвесторы, которые стремятся, ну, хотя бы, да, вот это. как говорят, там запрыгнуть на подножку уходящего поезда, хотя бы сейчас, хоть немножко заработать. И вот это самое опасное, потому что, понятно, чем выше поднимается рынок, тем ниже потом он может упасть. И то, что мы наблюдали в разные годы, то есть это было и сто лет назад, да, там, чем закончилась биржевая лихорадка 20-х годов, тем, что фондовый рынок в США упал на 70%, была великая депрессия. Вот Не так давно, 2008 год, да, когда произошел глобальный финансовый кризис, перед которым тоже был пузырь, но там в большей степени на рынке недвижимости в США, но отчасти на фондовом рынке тоже, можно сказать.
1: Ну, и что интересно, тогда как раз рынок недвижимости, этот пузырь, он же тоже был связан с частными инвесторами, это же они активно наращивали тогда свои позиции, закладывая одну ипотеку, беря новую. Да, все верно. Ну, там,
2: конечно, как всегда, там то есть было много компонентов, много причин кризиса, но действительно, вот поведение частных инвесторов, те, кто питают иллюзию, что если, например, там последних, неважно, там три года или пять лет рынок рос, то он и дальше будет будет расти. Вот это как бы неправильная логика. Абсолютно. То есть надо понимать действительно причину, почему растет рынок. И это скорее, ну, знаете, как там вот говорят про пирамиды. И вот это очень похожая механика. Пока идет приток денег, рынок может расти. Конечно же, могут быть и другие факторы. Например, там новые технологии, там, естественно, дешевые деньги, которые были вот весь период после кризиса 2008 года. Ведущие банки, ФРС, Европейский Центробанк, действительно, они поддерживали сверхнизкие ставки для того, чтобы поддержать экономику. И тем самым поддерживали рост на фондовом рынке. Вот что мы сейчас видим, мы видим то, что ФРС начинает поднимать ставки и опять же в связи с разными событиями, которые происходят сейчас, в частности на сырьевом рынке, да, там повышение цен на Мы видим инфляцию сейчас, что тоже очень важно и что тоже будет влиять на все и на действия потребителей и на действия регуляторов, на действия бизнеса. Сейчас немножко меняется ситуация и вот ровно поэтому хочется пожелать всем частным инвесторам, что называется, включить голову и и вот еще раз постараться разобраться во всем этом, потому что речь идет гораздо шире, чем просто конфликт с Украиной, гораздо шире, чем санкции против России, гораздо шире, чем подражание энергоносителей. Много чего еще будет меняться в мировой экономике, в мировой финансовой системе. И поэтому хочется пожелать быть внимательными и осторожными в своих инвестициях.
1: Борис, интересно, а вы что думаете по поводу этого тренда последних лет? Насколько приток частных инвесторов да, можно ли его охарактеризовать как бум, да, за которым последует там сильный спад? Ждете ли вы этого?
0: Ну, по поводу нашей страны. То есть, безусловно, цифры впечатляют. Более 17 миллионов открытых счетов, число пайщиков растет, каждый день сотни тысяч инвесторов совершают операции с ценными бумагами. Но первый момент. Во-первых, надо напомнить, что мы стартовали с очень-очень низкой базы только буквально в прошлом году мы выровнялись с, со странами БРИКС. Я даже не говорю про развитые страны. Мы только выровнялись с Бразилией, мы только выровнялись там, с ЮАР, подошли вплотную к Китаю. Поэтому я бы сейчас вот не говорил, что у нас уже сейчас существует какой-то бум с большой буквы «Б», и вот что-то должно случиться. Из этих 17 миллионов счетов, зафондированных и активных, их порядка там, ну по разным оценкам, до 50%. И мы понимаем, что это в среднем наверное, там всего лишь 10% от актив, экономически активного населения. Но ну, согласитесь, на бум, наверное, вот на текущем этапе не похоже. Когда я только изредка сейчас начинаю встречать в кафе, где-то в метро, где люди обсуждают рынок. Вот когда все вокруг будут только о рынке говорить, наверное, это уже будет явным признаком. Вообще, что нас может ждать дальше? Вы знаете, очень интересный сейчас вот такой подход, и вы интересную привели книгу да и труд в вашем вопросе. То есть буквально несколько лет назад но, ну, наверное, до 2008 года, господствовал принцип такой, что вот рынок сам себя организует. Вот рынок должен быть максимально либеральным, государственное вмешательство должно быть минимальным. И вот вся экономическая теория говорит о том, что все всегда само стабилизируется. Мы прошли за вот эти неполные 15 лет через целую череду кризисов, в течение которых роль государства все усиливалась, усиливалась и усиливалась. А роль монетарной политики также усиливалась. Чем отличается, допустим, сейчас текущий регулярность Регулирование и текущее развитие – это то, что на рынок приходит именно частный инвесторы. То есть, если мы говорим про банки, фонды, управляющие компании, их регулировать намного проще, потому что ты выпустил какое-то постановление, какой-то регулятор там согласовал или нет декларации какие-то, разрешил те или иные инструменты – это одно. Физическое лицо вроде бы «вот я имею свои деньги, я им хочу» распоряжаться как угодно. Поэтому очень много было дискуссий, что почему запрещают криптовалюту. Ведь это же мои деньги, я же вот ни у кого не беру, я хочу вложиться и так далее. Вот произошел сейчас определенный такой перелом, и я могу сказать, что я, допустим, сторонник абсолютно того, что вот полностью, наверное, отпускать рынок в абсолютно свободное плавание, разрешать все, что появляется, там криптовалюты, какие угодно – NFT, какие угодно новые инструменты, тюльпановые, луковицы. Вот, ну, наверное, это не очень правильно. То есть все-таки мы говорим о финансовых рынках, которые прежде всего должны быть стабильны. На них это центр всех финансов и государства, и корпораций. Поэтому я, конечно, считаю, что регуляторы любых стран, они очень четко должны следить за этим явлением. И я вот должен отметить, что, допустим, в нашей стране вот много лет до сегодняшнего дня было обсуждение о регулировании квалифицированных инвесторов. И вы вот знаете об этом обсуждении. Эти изменения, они вступили как раз в прошлом году. Много было критики, что вот зачем ограничивать частных инвесторов? Вот почему с них требовать каких-то тестов? Вот человек хочет там вложить его деньги. Вот он там понял, выбрал инструмент и вложил. Вот сейчас, глядя назад, в принципе, понимаешь, что Да, это было сделано правильно. То есть все равно человека надо очень четко предупреждать о рисках. Он должен знать, куда он приходит. Он должен знать, что такое фьючерс. Он должен знать, что такое маржинальный критоладик. Он должен знать, что такое неликвидный финансовый инструмент. Это важно. Поэтому я думаю, что все больше и больше внимания будет уделяться именно этому. И это, конечно, позволит нам и миру в целом избежать каких-то очень больших пузырей, которые потом негативно скажутся на вот этих миллионов или сотен даже миллионов частных инвесторов.
1: Алексей, вот что может делать государство, чтобы стимулировать частные инвестиции? У нас в России есть такой инструмент, как индивидуальный инвестиционный счет или ИИС. Насколько сейчас оправдано стимулирование этого инструмента? Ну и как вообще этот институт можно развивать?
2: Ну, я считаю, что ИИС — это, конечно, очень правильная вещь. Там цель в том, чтобы дать налоговый стимул для долгосрочных инвестиций. И, мне кажется, это очень правильная цель для того, чтобы побудить людей делать долгосрочные сбережения, которые очень важны, в частности, для формирования своей собственной частной пенсии. И мы видим то, что в России действительно это сработало. Так что если государство хочет продолжать двигаться в этом направлении и и, ну, может быть, придумать какие-то новые виды индивидуальных финансовых счетов, то это хорошо. Вот, ну, наверное, если продолжать разговор именно про роль государства и какие стимулы государство может дать для фондового рынка, мне кажется, самое главное все-таки в долгосрочном плане это все-таки повышение финансовой грамотности. Вот еще раз, чтобы было четкое понимание со стороны людей, для чего нужны инвестиции, чем может помочь, в частности, фондовый рынок, и чтобы меньше было, ну, знаете, такого эффекта снятия ответственности, когда многие люди, ну, видимо, еще с советских времен привыкли на кого-то другого перекладывать ответственность, например, на государство. Государство должно нас обеспечивать, или кто-то еще другой должен за нас что-то делать. Мне кажется, в современном мире лучше принимать ответственность на себя. И если государство даст больше информации, лучше будет разъяснять риски, связанные с инвестициями, риски и возможности, то тогда ситуация будет гораздо более взаимовыгодной для всех, и для инвесторов, и для бизнеса который будет тем самым привлекать государственное финансирование и для государства, конечно, тоже, потому что государству выгодно, чтобы преуспевали и бизнес, и люди. И фондовый рынок, в принципе, он может помочь им в этом.
1: вот инвестиции, они всегда связаны с риском, понятно, да, и тут частный инвестор должен понимать ответственность за все свои решения, но тем не менее есть момент такой, что эти инвестиции рискованы, но и деньги там не застрахованы, да, при том, что мы видим пример западных стран, например, где в США, где брокерские счета тоже застрахованы, то есть те деньги, которые туда внесены, да, или там активы, которые там лежат, они застрахованы. Возможно ли такой инструмент в России и обсуждается ли он? Ну и вообще стоит ли страховать какие-то риски частных инвесторов?
0: Да, безусловно, у нас есть примеры юрисдикций, в которых осуществляются страховки. Прежде всего это страховка от, по сути, кредитного риска того посредника, которым пользуется частный инвестор. Безусловно, ни одна юрисдикция мира не страхует рыночные риски, но, по моему мнению, это тот вопрос, который мог бы обсуждаться сейчас и, насколько мне известно в саморегулируемых организациях этот вопрос обсуждается. Есть несколько, так скажем, направлений. Это страхование только индивидуальных инвестиционных счетов или страхование всех брокерских счетов частного инвестора. Кажется, что это позволило бы придать дополнительную уверенность для частных инвесторов при их выходе на рынок. С другой стороны, я должен отметить, что Банк России в течение вот этих предшествующих лет очень много сделал для, так скажем, ухода с рынка, таких рискованных инвесторов игроков. да, Мы видели просто десятками, мне кажется, переходящие уже на сотни отзывов лицензий, ужесточение регулирования, которое, по сути, оставило на рынке тех, кто в текущих условиях могут работать. Поэтому я уверен, что этот диалог будет продолжаться. Он, безусловно, будет вместе с участниками и регулятором. Посмотрим, чем это закончится.
1: За последнее время очень много говорилось про регулирование криптовалют. Алексей, как вы считаете, нужно ли частным инвесторам такой инструмент, как криптовалюты? И что нужно инвестору об этом знать. Какие тут есть риски и возможности?
2: Очень хорошо вы сказали про риски и возможности, потому что вот в случае с криптой как раз есть и то, и другое. Понятно, что вот как раз в текущих условиях этот инструмент получил дополнительный импульс, потому что он позволяет обходить санкционные ограничения, связанные с операциями, с долларами и евро. Поэтому, возможно, регулятор в текущих условиях не будет столь жестко относиться к криптовалюте, так как это было бы еще два месяца назад. Ну, понятно, что регулятор заинтересован в том, чтобы все транзакции были белыми, прозрачными для него, чтобы не было уклонения от налогов, чтобы не было финансирования каких-то темных секторов. Но, тем не менее, реальность такова, что криптовалюты становятся, криптоактивы в целом все более востребованными в мире. И вполне возможно, в России сейчас действительно это направление, мы уже видим, оно уже резко выросло и будет, видимо, расти дальше.
1: Борис, можем ли мы увидеть на московской бирже рынок криптовалют в каком-то обозримом будущем?
0: Безусловно, я думаю, при наличии положительной позиции регулятора это очень даже возможно. Но все-таки я должен отметить, что пока вот регуляторы во всем мире видят в этом достаточно большое количество рисков, которые, ну, прежде всего, связаны с тем, что вот мы начали с того, что инвесторы, приходя на рынок, он не знает, что выбрать, потому что он не понимает, вот сколько должна стоить акция, сколько она может стоить и так далее. Давайте согласимся, что с точки зрения криптовалют для большинства, часто конверситетов – это вообще абсолютно незнакомый инструмент. И как себя будут вести люди в этом инструменте, ну, абсолютно непонятно. Непонятно, как они, чем будут свои решения принимать, как они будут их аргументировать, как их будут консультировать. Поэтому, безусловно, для начала должен сформироваться определенные регуляторные рамки для этого рынка. После этого этот рынок уже начнет формироваться. и будем смотреть, как регулятор решит, кому он будет доступен. Будут ли это квалифицированные только инвесторы или любые частные инвесторы. Но пока очень много не известных очень много рисков, причем рисков всевозможного фрода для частных инвесторов. Поэтому нужна база, нужно обсуждение с участниками и нужно создавать тот рынок, где, безусловно, инвесторы будут, так скажем, опираться на какие-то координаты принятия своих решений.
1: Борис, но у московской биржи были большие планы по увеличению количества иностранных бумаг. А как теперь будет развиваться это направление?
0: Мы, безусловно, этот сегмент ни в коем случае от него не отказываемся. Мы сейчас изучаем дополнительные юрисдикции, которые мы могли представить нашим инвесторам. Стоит отметить, что в текущих условиях это может сопровождаться определенными дополнительными рисками для инвесторов. да, Потому что мы видим, что классические цепочки взаимодействия с внешним рынком, будь то депозитарные или брокерские, они могут претерпевать изменения. Это может просто выливаться в риски для частных инвесторов, поэтому эти риски нам надо по максимуму избегать. Поэтому будем мы дальше развивать. Я думаю, что в этом году мы без инвесторов сможем порадовать дополнительными юрисдикциями и, безусловно, будем открывать эти юрисдикции с учетом уже того опыта, который есть на текущий момент, прежде всего с избежанием вот этих дополнительных рисков».
1: Ну и подводя итог, хочется услышать какой-то вывод, рекомендацию для частных инвесторов, для которых тоже мир сильно изменился за последний месяц. И для многих стало понятно, что риски бывают ну, совершенно разные, что можно даже какое-то время не получать информацию о том, что происходит с твоими активами. Рисков очень, они очень сильно видоизменились. Вот чтобы вы пожелали сейчас частным инвесторам? На что обращать внимание? Каких активов придерживаться? Какую стратегию поведения выбрать, Алексей?
2: Но прежде всего я бы призвал не дергаться. То есть, когда кто-то, кто бы то ни было, вас куда-то зовет, в какой-то привлекательный, как ему кажется, инструмент, или кто-то уверяет вас в том, что вот именно это сейчас выстрелит, включите в себе скептика. Попытайтесь сами разобраться. И, исходя из этого, очень осторожно, очень скрупулезно, с вниманием к деталям. Только если вы действительно вот в чем-то уверены, тогда в это вкладывать. Вкладывать, опять же, не быстро и не все. Понемножку и постепенно. И на Наверное, здесь главное все-таки не потерять. Тем более, что инфляция, она действительно съедает все.
1: Борис, а вы как считаете?
0: Да, я абсолютно согласен со всем вышесказанным. То есть первое, что надо оценить трезво любому частному инвестору, это те цели, те возможности, о которых мы сам, в самом начале говорили. Еще буквально несколько месяцев назад они были совсем другими. То есть надо сейчас понять, насколько тот денежный поток, который частный инвестор откладывал и хотел бы откладывать, насколько он, допустим, подвержен каким-либо изменениям. Могут ли быть какие-то другие изменения, которые потребуют допустим, необходимости к доступу оперативному к деньгам. Вот Ответы на эти вопросы позволят выбрать или скорректировать позиции. То есть, Если могут со дня на день потребоваться какие-либо деньги, безусловно, эти инструменты должны быть максимально ликвидными, из которых и минимально рискованными, из которых в любой момент можно выйти и получить деньги назад. С другой стороны, абсолютно точно это возможности. Можно посмотреть, как у нас открываются сегменты, можно посмотреть те ценные бумаги, которые уже торгуются, и выбрать что-то для себя подходящее. Что бы я точно не рекомендовал сейчас делать? Это активное и вообще, наверное, использование каких-либо маржинальных кредитов. Это сейчас может быть смерти подобно на такой волатильности. То есть надо рассчитывать исключительно на свой капитал. Я каждому инвестору всегда рекомендую, что если вы планируете какой-то выделить рискованный капитал, вот определитесь, какой это будет размер, и за него ни в коем случае не выходить. То есть решили вы, что можете какую-то сумму вы готовы потерять. Надо остановиться на ней, потому что очень часто усреднение, добор в портфель, они могут э, быть очень проблемными с точки зрения там, будущего финансового результата. Поэтому очень часто надо быть аккуратными. И кажется, что вот сейчас это единственная возможность в жизни, Вот либо сейчас, либо никогда, и надо сделать выбор и вложить все. Это абсолютно не так. Возможностей будет очень много. Поэтому надо подходить к этому. Главное – пресс.
1: Алексей, Борис, спасибо вам большое. И удачи в делах.
0: Благодарю. Спасибо
1: большое. С ростом влияния обычно растет и ответственность. Это касается и частных инвесторов. Каждому из них стоит убедиться, что он понимает, во что играет и по каким правилам. В первую очередь, чтобы не потерять капитал. Наш подкаст, как и другие выпуски «Экономики на слух», вы можете найти во всех подкаст-плеерах. А с кратким содержанием всех выпусков можете ознакомиться на сайте guru.nes.ru. Оставляйте комментарии и отзывы, и рассказывайте о нас друзьям. До скорых встреч. Впереди шестой сезон.